Muy buenas tardes, estamos en vivo una vez más y le doy gracias a nuestro equipo de alabanza. Qué tiempo más hermoso tuvimos exaltando ese nombre sin igual, ese nombre que es sobre todo nombre. El día viernes tuvimos una experiencia súper especial. Quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron y de manera especial también a las personas que estuvieron acá en el parqueo. Disfrutamos y experimentamos una vez más la presencia de Dios. Fue muy hermoso podernos volver a reunir en familia y compartir este tiempo. Estamos en una serie muy especial tratando de contestar una pregunta, ¿qué hora es? Y en esta mañana nuestra enseñanza se llama En un abrir y cerrar de ojos, verdaderamente en esta tarde, ya estamos en la segunda reunión. Si acaso no has podido estar conectado con esta serie, quiero invitarte a que te suscribas en el canal de YouTube o también puedes visitar las diferentes plataformas para que puedas ver un poco de lo que estamos hablando, lo que estamos compartiendo. Y en este día eh, pues estaré profundizando un poco más sobre la enseñanza de la semana pasada que tenía que ver con el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia y eh, no hay otro lugar en donde empezar sino recordando que el rapto es una promesa de Jesús a su iglesia. Juan 14.3 dice, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Algo que quiero manifestar desde el inicio, Jesús versos antes a esto nos está diciendo no se turben, no se preocupen, no estén angustiados en la casa de mi padre, hay muchas moradas, voy a preparar un lugar para ustedes y por eso el creyente, el hijo de Dios no debería estar angustiado por estos tiempos, ¿por qué razón? Porque para nosotros deberían ser los más emocionantes, los más impactantes, deberíamos tener expectativa de ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Así que en este día quiero compartir cuatro cosas específicas que nos van a ayudar a conocer un poco más qué sucederá en el momento del rapto. Así que quiero entrar directamente a la enseñanza. Y el punto número uno es el siguiente. Los muertos en la fe van a levantarse. ¿Qué significan los muertos en la fe? Aquellas personas, hijos e hijas de Dios que han muerto, eh, obviamente creyendo en Él como su Señor y su Salvador, van a ser levantados. Allí en el, en el bosquejo yo puse los que están dormidos. ¿Y por qué utilicé? Esta, esta descripción porque precisamente es lo que primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 16 nos dice así que quiero que me acompañen a leerlo dice no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen el apóstol Pablo no dice respecto a los muertos sino a los que duermen por qué razón para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Qué impresionante para nosotros, los creyentes, los hijos, las hijas de Dios. Tenemos esta esperanza, ¿cuál? Que podremos una vez más ver a aquellas personas, a nuestros seres amados, que en determinado momento han muerto en la fe. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Así que acá hay algo que nos está diciendo. En el momento del rapto, estas personas van a venir acompañando a Jesús en las nubes, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. 
que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron así que el apóstol acá nos está haciendo una diferenciación clara hay algo que va a suceder con aquellos que murieron o que están dormidos pero que estuvieron en la fe y aquellos que estén vivos algo va a pasar dice pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios los muertos en Cristo se levantarán primero así que en tanto yo preparaba esto eh, me, me imaginé que algunas personas iban a tener algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que nos dices que los muertos en la fe se van a levantar? ¿Acaso la misma Biblia nos dice que en el momento en el que una persona muere, eh, inmediatamente está ante la presencia de Dios? Y adicionalmente a eso, ¿cómo es que me dices que van a resucitar, pero que a la vez van a venir con Jesús, como que hay allí una, una diferencia muy grande, hay una dicotomía, ¿verdad? Dos cosas me estás hablando. Ahora quiero hablarles a ese respecto. Segunda de Corintios 5, 6 al 8 dice lo siguiente. Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque vivimos por la fe, no por la vista, pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor, ausentarnos del cuerpo y estar presentes delante de Dios. Así que quiero explicarles por un momento qué es lo que sucede cuando un creyente muere. El alma de ese creyente inmediatamente inmediatamente va a la presencia del Señor, pero el cuerpo, el cuerpo se descompone, se desintegra, eh, bien sea que eh, te cremen o que te entierren o si alguna persona eh, falleció, qué sé yo, en, en un eh, hundimiento de un barco o alguna eh, fiera salvaje lo devoró, cualquiera que sea, por eso es tan irrelevante que va a pasar con el cuerpo de un creyente después en el momento de la sepultura. Algunas personas me preguntan, ¿está bien cremar? ¿Está bien enterrar? ¿Sabes algo? Ese cuerpo no va a servir para nada verdaderamente y aquí vamos a ver lo que va a suceder con ese cuerpo. Entonces, en el momento del rapto, el cuerpo que estos creyentes van a tener será, por llamarlo de alguna manera, reconstruido en un instante. Y, y yo utilicé esta descripción. Serán reconstruidos con una nueva tecnología, por llamarlo de alguna manera, para entonces ese cuerpo unirse al alma de los creyentes que están viniendo con Jesús en las nubes. ¿Y por qué razón va a suceder eso? Permítame decírselo en un momento. Mire lo que dice Daniel 12.2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, quienes los creyentes, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. ¿Quiénes son estos? Los no creyentes. Jesús nos habló respecto a esto que la Biblia, o mejor que los teólogos llaman las dos resurrecciones. Juan 5, 28, 29 dice, no se asombren de esto porque viene la hora en el que todos los que están en los sepulcros Oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Entonces Jesús nos menciona dos resurrecciones. La primera de nuevo para los creyentes. ¿Para qué? Para vida eterna. 
pero también hay una segunda resurrección que es para los no creyentes, para juicio y condenación eterna. Ahí hay que hacer una claridad aquí, yo lo voy a estar enseñando en las semanas por venir. Estos dos eventos no van a suceder en el mismo tiempo. Primeramente, el rapto, entonces allí manifestará, se manifestará Jesús y los creyentes serán levantados. Allí será entonces la resurrección de aquellos que están en la fe. ¿Para qué? Para vida eterna. Más adelante, se lo voy a explicar en las semanas por venir, tendrá, eh, vendrá a cumplimiento la resurrección de los no creyentes, de nuevo, para juicio y para condenación eterna. Así que en este día quiero aclararte. Jesús prometió la resurrección para los creyentes. ¿Para qué? Para vida eterna. Y esta es una, este es un momento en el que nosotros deberíamos tener paz, tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque si verdaderamente estás claro que Él es tu Señor y eso se refleja en tu vida y sabes y conoces que Él es tu Salvador y vives para Él, pues deberías tener simplemente una expectativa muy grande al decir, ok, tengo la certeza de mi destino eterno. Esa promesa de Juan 14 es para mí. Así que lo primero que va a suceder es, es con los creyentes que murieron serán despertados, recibirán un nuevo cuerpo. En un momento le voy a decir qué tipo de cuerpo. Y ese cuerpo se unirá entonces con el alma y ellos vendrán con Jesús en las nubes y allí se unirán. Yo sé que para algunos de ustedes esto es ciencia ficción, pero es lo que la Biblia dice. Para algunos de ustedes dice, eh, ¿qué se tomó el pastor esta mañana? ¿Sabe algo? No me tomé absolutamente nada. Le estoy describiendo lo que es un evento, una realidad, porque Jesús habló de ello. Mira, hay personas que tienen aún problema con el tema de la resurrección. Entonces, imagínate, si no creen aún que Jesús resucitó, ¿cómo van a creer que va a regresar y que va a resucitar a los que murieron en la fe? La Biblia lo dice y Él lo va a cumplir. Punto número dos. Los que no hayamos muertos, muerto, perdón, seremos transformado. El cuerpo nuestro será transformado. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 17. Luego, está hablando, primero va a existir entonces la resurrección de los muertos en la fe y dice a continuación, luego, junto con ellos, es decir, junto con los creyentes, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados, seremos levantados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, esto es muy importante que, entenga, que entendamos, una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida de Jesús, en el rapto Él no tocará la tierra, todo este evento será en las nubes y a continuación el versículo dice, entonces estaremos con el Señor para siempre, qué promesa más especial y qué certeza y seguridad podemos nosotros tener al respecto, primera de Corintios 15, 51 al 53 puede ser un versículo que nos ayuda a describir y a comprender mucho mejor esto. ¿Qué dice? Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Mira, parpadea en este momento. Eso va a ser lo que nos vamos a tardar para, eh, para vivir esa transformación. Dice lo siguiente, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán 
para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Imagínense esto, nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Sabe algo? Hay una generación de creyentes que no conocerán la muerte y particularmente creo que nosotros hacemos parte de esa generación de creyentes que no experimentará la muerte o no dormiremos como tal. Y, y hay algunas personas que están emocionadas aquí y espero que allí en línea también será súper emocionante no tener que vivir este tiempo. Así que lo que experimentaremos será la transformación de nuestro cuerpo. Así que quiero hacer énfasis en algo y posiblemente sea una gran noticia para muchos. Una generación de creyentes no conocerá la muerte. Y de nuevo, a mí me genera mucha, mucha expectativa. Punto número tres. ¿Cómo serán nuestros cuerpos? Es decir, los creyentes que murieron o que durmieron van a recibir un nuevo cuerpo. Los que estemos vivos recibiremos también un nuevo cuerpo. ¿Cómo será ese cuerpo. Y aquí tenemos que ir a Primera de Corintios 15, del 35 al 39, y también los versos 42 al 50. El apóstol Pablo hace una eh, explicación bastante importante aquí. Dice, pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece para llegar a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino la semilla verdad, que se está sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente, de modo parecido hay diferentes clases de carne y el apóstol empieza acá a decir hay, una, hay un tipo de cuerpo para los seres humanos, otro tipo de cuerpo para los animales, otro tipo de cuerpo para los peces y dice nuestros cuerpos, en el verso 43 nuestros cuerpos son enterrados en deshonra pero serán resucitados en gloria son enterrados en debilidad pero serán resucitados en fuerza son enterrados como cuerpos humanos naturales pero serán resucitados como cuerpos espirituales no se confunda con esto usted no va a ser un fantasma usted va a tener un cuerpo como tal pero será un cuerpo con una generación 2.0 si lo puedo decir un cuerpo con unas características muy especiales que se los voy a decir a continuación, así que dice allí el verso 45, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida, qué impresionante, lo primero que viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras Cristo, el segundo hombre, vino del cielo los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales como el hombre celestial al igual que ahora somos como el hombre terrenal algún día seremos como el celestial lo que les digo amados hermanos es que nuestros cuerpos escúcheme por favor es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Tremendo. 
cuerpos nuevos. Yo, yo quiero que se imagine por un momento un cuerpo que no envejece. Yo no sé si algunos están preocupados porque empiezan a salir algunas cositas por acá, algunas señoras se les bajan algunas cosas, algunos les crecen una cosa, les crece otra. La celulitis, no vas a tener celulitis y todas las que están acá dicen... Eso, muy bien. Y los señores también, ¿verdad? Sin celulitis, sin enfermedad, sin cáncer, sin envejecer. Cuerpos, escúcheme con atención. Si usted quiere saber qué tipo de cuerpo vamos a tener, simplemente vaya y revise el tipo de cuerpo que Cristo recibió. Un cuerpo que, por ejemplo, hablemos de algunas cosas. Dice que estando los discípulos reunidos a puerta cerrada, Jesús se les apareció. ¡Wow! Definitivamente con este cuerpo no podemos hacer eso Por esa razón necesitamos recibir un cuerpo diferente ¿Qué más dice? Que en determinado momento iban unos discípulos caminando Iban en el camino, el famoso camino a Emaús Se sentó a cenar con ellos y ante sus ojos Él desapareció Fue un cuerpo también que ascendió al cielo Ante la vista de los discípulos Algo muy importante Jesús también en un momento se apareció ya resucitado y le dijo a sus discípulos que tenía hambre. Así que vamos a poder comer, pero no vamos a engordar. ¿Qué le parece eso? ¿Alguien se pone feliz por eso? Muy bien, también. <risa> parece que eso es lo que más emoción le da. Más que simple, el simple hecho de estar por la eternidad con Dios, que vamos a tener este tipo de cosas. Así que, uh, mire, no tendrá cansancio, no tendrá enfermedad, no tendrá vejez. Son unos cuerpos nuevos y una característica muy importante tiene que ser unos cuerpos mire le voy a dar este ejemplo no sé si ha visto alguno de los astronautas cuando van a la luna necesitan tener un vestido totalmente diferente por qué razón porque hay presiones diferentes hay gravedad que, que se ejerce de una manera diferente fuerzas físicas totalmente diferentes de igual manera nuestros cuerpos van a tener la capacidad de funcionar aquí en la tierra y funcionar en el cielo porque esa será nuestra dinámica y yo sé que algunos están diciendo esta película está peor que Terminator es lo que la Biblia dice este tipo de cosas sucederán y tú y yo hacemos parte de esta historia nuestros nuevos cuerpos serán eternos punto número cuatro ¿cuánto tiempo tomará ese proceso? es decir, este será eh, un, un tema en el que vamos, como dicen los que menos saben, pero que piensan que saben mucho, que es eh, como la evolución, que simplemente vamos a empezar allí a ser transformados, o qué es lo que dice la Biblia. Bueno, veamos lo que dice Primera de Corintios 15, 51 al 55. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Escuche con atención porque este es uno de los versos más emocionantes. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? 
tú y yo experimentaremos eso que Jesús experimentó de manera sobrenatural. Aquellos que han muerto de manera particular resucitarán de nuevo. Nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para nunca más experimentar sufrimiento en tu cuerpo, enfermedad, dolor, la artritis, qué sé yo, qué cosa. Porque nuestros cuerpos estarán preparados para la eternidad. Mire, un ser humano tarda aproximadamente de 300 a 400 milisegundos en parpadear. ¿Qué significa eso? Eh, que parpadeamos en, en casi que en un tercio de un segundo. Imagínense la velocidad con la que parpadeamos. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, on a blink, blink, ya, fuimos transformados. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Cuál es la verdad? Ni siquiera nos daremos cuenta. No sabremos en qué momento sucederá. ¿No le parece emocionante? ¿Sabe algo? Yo quiero invitarle a que esperemos con gran expectativa este momento. Si acaso usted es de aquellos que dice, wow, esto me produce algo de miedo, yo no sé cómo será eso. Uh, le invito a que lea la palabra. Le invito a que le diga al Espíritu Santo, revélame los planes que tú tienes para mí. ¿Sabe? Por muchos años... Me mencionaban Apocalipsis y yo me hacía loco, me iba para otro lado. En, 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 en mis años de crecimiento en la iglesia. Porque estas predicaciones lo único que traían era condenación, juicio. ¿Estás preparado? <risa> Te vas a quedar. Y uno se quedaba así. Y esos predicadores eran como, Dios mío, ¿y qué va a pasar conmigo? Eh, cuando tú conoces al Padre. <risa> cuando tú conoces al Padre. Sabes que Él te adopta y te adopta para siempre. ¿Sabes algo? El Padre Celestial no tiene segundos pensamientos contigo en el momento en el que pecas. Él no dice, mmm, ¿será que lo dejo o será que me lo llevo? No. Has, has, has recibido un nombre. Has recibido una adopción. Ahora tú puedes llamarlo papito. Y esa es la certeza que debemos tener en este día. ¿Qué hora es? En un abrir y cerrar de ojos, el mundo va a cambiar para siempre. La gran tribulación, el anticristo, el milenio, las bodas del cordero. Todas estas son cosas que por muchos años yo las vi bastante lejanas. Tengo que ser muy honesto. Pero que cada vez las veo más palpables, las veo más evidentes ante nuestros ojos. La esperanza que tenemos es hermosa si tenemos a Jesús Posiblemente en este día sea muy adecuado recordar lo que el apóstol Juan nos dice. El que tiene al Hijo, a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Amor, la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su único Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo creo que... Pueden existir personas que no tienen esta certeza, amor. ¿Por qué no le hablamos por un segundo a ellos? Y él ya vino anteriormente y se dio a conocer y caminó entre nosotros y nos mostró cómo relacionarnos con el Padre y nos enseñó muchas cosas. Pero principalmente vino a darnos vida eterna. Pero en Juan 14.3 dice, Vendré para llevármenos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Él antes vino estuvo un tiempo, se fue, pero va a volver y esa es nuestra seguridad tú y yo podemos tener la seguridad en este día de dónde 
estaremos, si estaremos con Él o si no estaremos con Él. Podemos escoger. Hoy tú tienes la oportunidad, como yo la tuve, como muchos de aquí la hemos tenido un día, de tomar esa decisión y de decirle a Él, yo quiero aceptarte en mi vida, quiero que seas mi Señor, quiero que, que seas mi Salvador, mi Rey, todo, para que puedas un día irte con Él cuando Él venga por su iglesia, por su novia. Estamos en el tiempo donde nos estamos preparando para ese momento. Esta es una iglesia que te va a poder ayudar a hacerlo si tú tomas la decisión hoy en tu corazón de hacerlo. Puedes escribirnos a oracion.presenciaviva.com Gracias de nuevo por hacer parte de la historia de Presencia Viva. Estamos a punto de empezar un nuevo tiempo. ¿Y por qué lo hacemos? Precisamente porque lo hemos dicho. Continuaremos planeando como si Jesús tardara 100, 200, 300 años, pero viviendo preparados como si esta misma noche Él regresara por nosotros. Les bendecimos y ahora en este momento también los niños pueden ir al canal de YouTube de PV Kids porque tenemos toda la programación preparada para ustedes, un capítulo para que se diviertan y aprendan de Jesús. Les amamos, les bendecimos y una vez más gracias, gracias por hacer parte de este proceso. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel y estamos viendo cómo sus promesas se hacen una realidad ante nuestros ojos. Les bendecimos. Recuerde que muy pronto volveremos a vernos todos aquí en este lugar y podremos adorarlo a Él como en este día lo hemos hecho aquí. Así que te estaremos esperando muy pronto. Los amamos mucho. Bye. ¿Has comprobado últimamente el poder que hay en dar? Comencemos planteando una nueva definición de... AR. Demostraciones amorosas ante la respuesta de Dios. Porque el Señor es el dueño de todo y ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos ser parte de una inmensa cadena de bendiciones. Gracias por dar. Para hacer tus donaciones, vía Cele, escribe cele.presenciaviva.com. En nuestra aplicación, dale tap a donaciones. Por mensaje de texto, envíalo con la palabra Presencia Viva al 77977 y sigue las instrucciones. En nuestra página web www.presenciaviva.com